0: Bonjour à tous et bienvenue sur Huntington Podcast. Alors pour cet épisode 13, c'est la deuxième partie de l'épisode 12, enregistrée donc avec Caroline Yameogo, qui est assistante sociale au CHU d'Angers. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la suite de l'épisode 12. Allez, bonne écoute à tous Dans la maladie de d'Huntington, on peut souvent avoir affaire à des urgences euh, sociales, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent dans des situations tellement difficiles que tout le monde est un peu dépassé. Et, et ce qui peut se retrouver, c'est que des fois, on est dans une urgence euh, dingue, et on nous dit « Ah mais oui, mais vous, vous avez fait la demande MDPH pour obtenir, euh, ce, par, par exemple, ce droit de séjour en masse ?» Non, bon, bah désolé, on ne peut pas vous accepter. Vous voyez, c'est un peu... Ces réponses-là, je les, je les ai eues, et je, je sais que beaucoup le monde l'ont. Et, et justement, moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est que euh, lorsque euh, la personne n'a pas de moyens financiers euh, et qu'elle vit seule, qu'est-ce qu'on peut lui proposer Tout ça, c'est des questions et des situations qu'on a vécues à l'association. Et donc, quand une personne est seule et qu'elle n'a aucun moyen, quelle aide on peut lui apporter
1: Elle a quel âge
0: La grande majorité des gens qui mmh. prennent contact, elles ont moins de 60 ans.
1: On est d'accord, c'est la grande majorité. Alors déjà, il va falloir faire un état des lieux de la situation, euh, parce qu'à chaque situation, euh, telle ou telle mise en œuvre de tel ou tel dispositif, c'est un peu compliqué de, de vous répondre comme ça, mais en tout cas, elle ne peut pas ne pas avoir de droits. Quelle que soit sa situation, elle ne peut pas ne pas avoir de droits. Donc, eh ben, à nous de solliciter ces droits-là, euh, d'aider la personne ou les familles à faire les demandes, et puis d'insister de, auprès des institutions pour faire en sorte que la personne elle puisse avoir accès à ces droits. Là où je vais me permettre de rebondir, c'est que nous, on conseille toujours aux familles, aux aidants, aux patients, d'anticiper le plus possible. Pour justement éviter les situations de crise, de rupture, qui peuvent être vraiment très délétères pour tout le monde. Alors, évidemment, tout ne peut pas s'anticiper, on est bien d'accord, mais au moins, ce qui est possible de le faire, le faire. Je, je pense notamment aux inscriptions de précaution, c'est très douloureux, souvent, d'aborder ce sujet, aussi bien avec le patient que avec leur famille.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les inscriptions de précaution De faire
1: des inscriptions de précaution, bah c'est justement de demander à la MDPH une orientation en établissement. Et vraiment, si la personne n'est absolument pas prête à aller en accueil de jour, à faire des séjours temporaires, ça peut tout à fait évidemment s'entendre, mais lui dire, par contre... Moi, je vous conseille de faire une, une demande une d'orientation demande à la MDPH parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans un établissement pour adultes handicapés sans orientation de la MDPH. Donc, si on se retrouve dans une situation de crise et qu'on fait cette demande, eh ben, on va devoir attendre au moins 4-5 mois pour avoir l'orientation et ensuite, il va falloir le délai d'inscription dans l'établissement pour pouvoir y aller. Donc, si on peut déjà anticiper en demandant cette orientation, et c'est pas parce qu'on a une orientation et qu'on s'inscrit dans un établissement qu'on va y aller le lendemain. On peut très bien ne jamais s'en servir. Mais si, à un moment donné, il y a une, une situation de crise, je pense par exemple à, à la compagne euh, d'un patient qui doit être hospitalisé, le patient ne peut pas rester seul au domicile sans son aidant, qu'est-ce qu'on fait On est relativement interpellé dans, dans ce type de situation, eh bien, si la personne elle a une orientation, si elle est déjà inscrite dans un établissement, on se met en lien avec l'établissement en disant « il y a une situation de crise, avez-vous des disponibilités pour prendre la personne
0: ?» Et ça, ce temps de placement, ça fait partie des trois mois de placement accordés par par la MDPH, c'est ça
1: La MDPH, voilà, avec une orientation en établissement pour adultes handicapés, c'est 90 jours dans l'année. Sachant que, dans certaines situations où on voit que le maintien à domicile commence à devenir compliqué, et pour le patient, et pour les, les proches, on peut aller au-delà de ces 90 jours, mm -hmm. dans certaines ouais. situations. Ah ouais. En oui, fait, c'est ça. Rien n'est figé. Et on le sait bien avec euh, cette maladie euh, évolutive qui, qui impacte quand même hein, tous les champs de la vie qui se manifestent voilà, de, sur le plan moteur, cognitif, psychiatrique, hein, on voit bien qu'il faut sans arrêt évaluer, réévaluer et euh, réajuster. Mais vraiment, le maître mot, s'il y en a un, c'est « anticiper
0: ». Anticiper, voilà. C'est vrai qu'avec le dossier MDPH, on l'a dit, c'est très long. Donc, si on peut anticiper euh, les problèmes, ça peut des fois nous sortir de, de certaines situations j'ai encore eu une, une question euh, que j'ai notée de la part de, de l'association qui était euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne habite dans les étages et qu'elle ne sort plus de chez elle parce que physiquement elle ne peut plus et qu'elle aimerait habiter en rez-de-chaussée mais que bon bah voilà ça se fait pas du, du jour au lendemain mais que si elle ne peut plus sortir de chez elle, ça devient une situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer
1: alors le logement, c'est vraiment un volet euh, là aussi compliqué. Est-ce que cette personne a fait une demande auprès de son bailleur, d'un bailleur social par exemple, pour avoir un logement au rez-de-chaussée, de plein pied, sans marge d'accès, etc. Pas avec des portes non plus d'une tonne euh, à ouvrir, euh, parce que voilà, tout, tout ça, ça représente des freins à l'autonomie.
0: En effet, chez les bailleurs sociaux votre dossier peut passer en priorité si vous êtes handicapé et qu'il y a des situations d'urgence et tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être avec, avec un bailleur social, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, que si vous louez un appartement privé tout à fait classique. Là, c'est plus compliqué.
1: Chez les privés, oui, c'est plus compliqué que chez les bailleurs sociaux. Donc nous, on peut aussi, les neurologues hein, le font régulièrement, de faire des courriers pour expliquer, alors pas évidemment la situation médicale, euh, mais euh, en tout cas les répercussions sur l'autonomie de la personne, euh, pour tenter de faire un peu accélérer le dossier. Et là encore, dans certains départements, il y a ce qu'on appelle, euh, on peut faire des demandes de contingent préfectoral, c'est-à-dire que dans le cadre de la loi d'Allo, on saisit la préfecture pour que la demande devienne prioritaire. Vous voyez Donc là encore revenir vers nous et voir ce qui est possible d'envisager
0: vu qu'on a abordé un peu le, le logement euh, tout ça, moi j'aimerais parler un peu de, des solutions de placement enfin, une, fois que la, une fois que la maladie évolue bien souvent il faut trouver euh, une place dans un établissement pour son proche on va dire que c'est un peu là que la galère commence parce que il existe plein de formes d'établissements déjà en France. On va dire que les maisons d'accueil spécialisées. Tout à fait. C'est l'établissement le plus courant. Or, des masses euh, qui reçoivent sur du long terme, sur des séjours sans échéance, euh, des malades Huntington, il n'en existe que quelques unes en France. Et qui, bien sûr, ont des listes d'attente très longues.
1: Oui, bah c'est un état de fait, en effet.
0: Quels conseils vous pouvez nous, nous donner si on sait que dans quelques années mon, mon parent euh, risque ou aura besoin d'un placement Est-ce que je peux anticiper
1: Là encore, c'est de déposer le plus tôt possible une demande dans un établissement en séjour temporaire parce que c'est important aussi pour la personne de se familiariser avec l'établissement. Et c'est aussi important pour l'établissement de le connaître. On voit bien... Alors, Il y, y a peu de place hein, en permanent, hein. c'est un état de fait, mais on voit bien que, euh, je, je pense à, à la masse de Mortagne euh, dans le 85, avec laquelle on travaille beaucoup, euh, voilà, on voit bien que euh, les séjours permanents qui sont proposés le sont très souvent à des personnes qui ont fait des séjours temporaires. C'est important pour la personne de connaître l'établissement et pour l'établissement de connaître la personne. Et, et puis, on peut aussi s'inscrire dans d'autres établissements les 90 jours, voire plus, euh, que les personnes peuvent faire en séjour temporaire, vous pouvez très bien les faire dans différents établissements. Alors, je suis d'accord avec vous, tous ne reçoivent pas euh, des personnes atteintes de la maladie de Huntington, mais il ne faut pas forcément que la, la structure soit entre guillemets habilitée maladie de Huntington pour recevoir un patient. Et puis, à, à ça, on peut aussi trouver d'autres formes d'accueil comme en DAI. Handaï qui propose euh, généralement c'est euh, un accueil par an sur cinq semaines. Alors nous c'est un établissement avec lequel aussi on travaille beaucoup. Alors ça nous fait souvent sourire parce que euh, on va dire que euh, 50% des personnes qui vont à Handaï la première fois euh, pff, ils font un peu grise mine. Hein, euh, et puis euh, 95% y retournent.
0: Mmh, mais oui non mais bien. Bien sûr Handaï, c'est Endaï, c'est le, le soleil de la France pour, pour les malades Huntington. <rire> c'est
1: bien
0: dit. <rire> c'est voilà, génial d'aller là-bas. Mais encore une fois, quand on y va là-bas, on est limité. Oui. C'est cinq, cinq semaines. C'est vrai. Vous
1: voilà, avez raison.
0: Et justement, euh, nous, il nous arrive très souvent d'avoir des réponses de masse négatives qui nous disent non, un malade Huntington, cette typologie de maladie-là, nous ne la prenons pas dans notre masse. Est-ce qu'on a une, une solution pour répondre à ça ou non
1: Non, je suis désolée.
0: Non, 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 bah, non, non mais c'est bien que les gens le, le sachent, qu'ils comprennent pourquoi ils, ils ont des refus.
1: Bah, c'est qu'il y a un manque criant de place en établissement.
0: Voilà, pour, pour, pour vous dire, à l'association Huntington France, on a une liste des, des masses oui. partout en France qui reçoivent ou qui ont reçu euh, des malades Huntington. Il est déjà arrivé que des, des responsables de, de masse nous disent « Merci de retirer votre masse de, de votre liste » parce qu'ils avaient plein de demandes de malades Huntington. Donc vous imaginez si déjà nous, en tant qu'association, la seule liste qu'on a même pas, en fait, ne répond même pas à ce besoin-là, on se retrouve un peu démunis, et puis vous, par la même occasion, euh, de, de proposer une solution.
1: Oui, je suis... là c'est vraiment un état de fait. On en est bien conscient hein, ce qui met quand même les, les personnes et leurs familles en très, très grande difficulté, notamment pour les personnes qui vivent seules. On est dans des, des situations euh, d'urgence, voire quelquefois de danger, hein, il faut le dire. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais je... Pour avoir très, très bien connaissance de ce genre de, de dossier, quelqu'un qui n'a pas de famille, pas de revenus ou le minimum, donc qui ne peut même pas se loger convenablement, euh, qui, de toute façon, qui ne peut pas vivre seul, et qui ne trouvent pas de place en masse. C'est souvent des longs séjours dans des hôpitaux publics.
1: C'est ce que j'allais dire, on finit ça se finit généralement par une hospitalisation. Voilà.
0: Voilà, donc c'est quand on en arrive là, c'est c'est très préoccupant pour pour le malade, mais bon comme vous le dites, on a on n'a pas pour l'instant de réponse à cette solution de de placement.
1: Malheureusement non.
0: Une autre question sur, on va dire, sur euh, la prise en charge quand on vit à domicile. Parce que ce qui est génial, on l'a déjà dit, c'est qu'en France, on a des aides de vie. C'est-à-dire qu'on on fait une demande à la MDPH, donc on a ce qu'on appelle la PCH. Mais Moi, je traduis ça par aide de vie. Voilà, oui. La PCH, grosso modo, en fait. c'est pour avoir le droit à ce qu'on soit aidé dans tous les gestes de la vie quotidienne. OK, on y, on y a le droit, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour trouver les bons professionnels pour nous accompagner au domicile Je m'explique plus en détail encore. Moi, j'habite en région parisienne. Hein, donc, euh, on peut dire qu'il y, a, il y, a, des... il y en a pas les plus à plaindre pour les professionnels, on va dire. Mais je n'ai jamais trouvé d'orthophonistes qui viennent à domicile. J'ai dû en appeler une cinquantaine. Hein.
1: Là, en effet, ça dépend aussi des professionnels libéraux. Certains font du domicile. C'est de plus en plus rare hein, parce que c'est chronophage. Et puis d'autres, non. Mais je suis, là encore, je, je vous rejoins. Je pense qu'ils ont déjà une telle patientèle, entre guillemets, que bah, le domicile, ça prend trop de temps et que c'est compliqué. Alors que quelquefois, la, la personne ne pouvant même plus se déplacer pour des raisons X ou Y, hein, quelquefois, on voit des ruptures, en effet, dans le soin euh, du fait de ce problème. Et là encore, on vous rejoint.
0: Donc, en effet, euh, sur, le, sur le placement à domicile, pour mon père, je l'ai constitué au fil du temps. Au départ, il ne voulait pas. Donc, euh, au départ, bah, je lui ai dit, il bon, bah, y a une dame qui va venir euh, pour t'accompagner au magasin pour faire tes courses. Donc, c'était une heure par semaine. Donc, euh, on va dire qu'il a accepté assez rapidement. Et on va dire qu'une fois qu'il avait accepté, après quelques mois de débat sur, sur les aides de vie, ça a été plus facile pour de une heure passée à deux, trois heures et puis ainsi de suite, ainsi de suite et maintenant mon père vit encore à domicile et pourtant il est très très dépendant il est dans l'une des phases les, les plus avancées de la maladie mais on va dire qu'il arrive à vivre à domicile de par un peu cet écosystème que j'ai réussi à créer en mettant euh, des aides de vie aux bonnes heures, au bon moment pour qu'il soit pris en charge un kiné deux fois par semaine qui passe à domicile des infirmiers qui passent euh, pour lui donner ses médicaments tous les jours tous les jours il y, y a du passage euh, si vous voulez on va dire j'ai de la chance que les infirmiers y passent parce qu'ils euh, font là une tournée mais quelqu'un qui habite en région qui n'a peut-être pas euh, près de chez lui euh, autant de professionnels de santé mais qui pourtant a le droit à des aides au domicile et qui a eu ses droits auprès de la MDPH là encore il se retrouve un peu démuni
1: ben oui, vous avez raison, en effet. L'environnement est également un facteur incontournable dans la prise en charge. Qu'on habite en milieu rural ou en milieu urbain, déjà, ça change la donne. Euh, et puis, si en milieu rural, on est vraiment isolé plus, 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 euh, que l'infirmière libérale tombe malade, que l'auxiliaire de vie euh, parte en vacances, ne soit... voilà, on, on arrive aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, là encore, il y a une in inégalité dans les ressources du territoire, bah oui, on... Alors, il s'agit d'essayer, en effet, là, là encore, de, de composer, de voir ce qui est possible, de mettre en place. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui ne veulent pas d'association parce qu'il y a un turnover trop important, qui veulent absolument que ce soit l'auxiliaire de vie, Madame Intel, avec qui ils ont créé des liens, et ça peut s'entendre, hein, extrêmement importants. Sauf que Madame Intel, ben, elle part en vacances, elle peut tomber malade, et que ben, on, des fois, là encore, oui, on se retrouve dans des situations euh, un petit peu compliquées où ben, là, on, on interpelle les, les partenaires de terrain euh, parce que eux aussi connaissent leur territoire. Hein. Nous, c'est un peu notre au centre de référence, c'est quand même aussi un peu notre limite, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vision du domicile et on connaît pas bien le territoire. Donc là encore, il faut faire appel au réseau. Parce que le travailleur social de cette commune a peut-être un lien avec telle association qui pourrait peut-être intervenir en urgence, etc. Voilà, Là encore, c'est un travail de proximité. Mais je, je vous rejoins, il y a une réelle inégalité territoriale.
0: Alors, donc on, on le voit qu'en fait, vous êtes... Euh, dès qu'on a un problème, c'est quand même vers vous qu'il faut revenir, parce que vous avez, vous avez l'expérience et les contacts qui font que vous pouvez peut-être euh, apporter des réponses. Moi, je pense que c'est là aussi où, où j'ai connu euh, pas mal de, de problèmes. C'est que j'avais une question bien spécifique. Je la posais à l'assistante sociale, qui, elle, devait sûrement se renseigner, sûrement prendre connaissance euh, aussi du problème en local et tout ça. Mais ce qui fait que j'avais des délais de réponse qui ne correspondaient pas du tout à mon délai à moi, on va dire, du quotidien.
1: Ben bah Oui, on n'est pas dans les mêmes temporalités.
0: Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je dis souvent à des, à des personnes... Euh, à l'association qui je peux parler, qui ont des questions ou des situations d'urgence, c'est que je leur dis, donc oui, en effet, il faut prendre contact avec l'assistante sociale, c'est primordial, mais il ne faut pas non plus euh, penser que l'assistante sociale pourra s'occuper de tous vos problèmes et qu'il y a des choses que vous devez prendre pour vous. Parce que, moi, ce que j'ai cru au départ, c'était que je me suis dit, ah, ça y est, je suis en contact avec une assistante sociale, tous mes problèmes, tous, tous mes petits problèmes administratifs et tout ça, je les prends et je lui donne. Et elle s'en occupera. Mais alors déjà, elle ne peut pas s'occuper de tout, et qu'elle n'a pas la connaissance, comme vous l'avez dit, de tous les problèmes, et qu'en plus de ça, elle peut pas s'en occuper dans le temps que moi je veux. C'est pour ça que j'en suis amené des fois à faire mes, mes propres demandes ou autres, c'était pour avancer un peu plus vite même si je la mettais en copie, même si l'assistante sociale était en copie, mais il y a des fois j'avançais sur certains dossiers et ça c'est un, un conseil que je peux donner c'est n'attendez pas que, que ça vous tombe euh, tout cuit que l'aide tombe tout cuit il faut des fois euh, être un peu plus proactif et essayez par vous-même, surtout pour les acteurs locaux, d'aller les voir, de, de leur poser des questions, d'être en contact. Parce que euh, vous, on a vu le territoire que, que vous gérez, vous n'avez pas, vous, vous pas le temps de vous déplacer et de, et de, de répondre un peu à tous ces problèmes.
1: Bah même si les, les visites à domicile seraient un réel plus, hein, c'est incontournable.
0: Moi j'ai souvenir qu'il y a des assistantes sociales qui sont venues à mon domicile.
1: Alors ça devait probablement être les assistantes sociales de la MDPH pour évaluer les besoins au domicile.
0: Oui, et je pense aussi celles du département. D'accord. Donc en effet oui oui, ça c'est dès que je faisais un dossier MDPH, j'avais une assistante sociale qui venait évaluer si mon père avait vraiment besoin de cette aide, combien. En effet, ça c'est vrai. Mais en même temps, je me souviens qu'il y avait une, une assistante sociale qui était du, de mon département et qui m'aidait pour certaines choses et d'autres où, elle, visiblement, elle n'avait elle pas les réponses.
1: Vous, vous dites que c'est en, en effet aux proches, aux aidants, d'initier les démarches. Alors, je, je, je vous rejoins. Et pour autant, on essaye vraiment au, au centre de référence aussi d'être quand même attentif à l'épuisement des aidants parce que quelquefois, il y a aussi une saturation qui s'entend, hein et, et cette saturation elle peut être aussi administrative.
0: Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en plus faire de l'administratif.
1: Parce que quand l'épuisement psychique, physique, bah, il y a un moment donné, on n'a plus l'énergie nécessaire, et c'est quand même aussi, là vraiment, on n'est pas parfait, mais on, on a quand même cette vigilance-là de se dire, ah, et les dents... Là, il semble vraiment épuisé. C'est à nous aussi d'essayer de l'amener à verbaliser, à s'autoriser à verbaliser cet épuisement. Parce que l'épuisement de l'aidant, dents, il fait vraiment, il est vraiment à prendre en compte dans la prise en charge de la personne. Voilà. Parce que on voit quand même beaucoup d'aidants qui vont nous dire, oh, bah, ben ça, je peux bien le faire. Bah, ben ça aussi, je peux le faire. Oh. Bah, ça. Et le ça, plus ça, plus ça, plus ça, il bah, y a un moment donné, avec euh, toute l'affection du monde, tout l'amour du monde, bah, à un moment donné, c'est impossible de tout porter. Donc, nous, on essaye vraiment d'avoir aussi cette vigilance-là pour aussi, à un moment donné, prendre le relais.
0: Merci. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que. Donc, on n'a pas pu, je le redis, on n'a pas pu. On... Parler de tous le, les, les sujets euh, que traitent les, les assistantes sociales sont tellement vastes euh, et tellement différents et puis tellement aussi personnels. C'est-à-dire que moi j'ai posé des questions un peu généralistes, mais il, il se trouve que en fonction de là où vous habitez, de quel âge vous avez, de vos revenus, de de plein de, de vos choses, besoins. de vos besoins, de ce que
1: vous acceptez ou pas.
0: Alors voilà, qu'on voilà, accepte ça. ou pas, la réponse peut changer du, du simple au double. Donc, je pense qu'on a, on a déjà vu un peu euh, que vous êtes un, un contact clé à garder. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner aux aidants, aux malades, c'est de garder un contact régulier avec leur assistante sociale, d'envoyer peut-être un mail pour dire euh, « bah, ces derniers mois, il est plus comme ça, je ressens ce besoin-là, et, et voilà ». Je pense qu'on ne peut que faire du bien en, en conseillant ça. Et, et puis bah, je, si vous avez un conseil ou, ou un dernier mot à dire, euh, je vous laisse
1: alors un conseil, un dernier mot alors on, on l'a beaucoup dit anticiper dans la mesure du possible et s'entourer s'entourer professionnellement parlant, tenter de créer un réseau d'accompagnement autour de soi parce que nous en tant que professionnels seuls, on ne peut pas et à mon sens, on ne peut pas non plus en tant qu'aidant et en tant que patient. Voilà. Vraiment pour euh, un, un accompagnement le, le plus optimum possible dans l'intérêt de la personne, c'est s'entourer et anticiper.
0: Très bien. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Merci madame. Ben,
1: merci à vous, monsieur Guégan. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Donc
1: au revoir, à la prochaine. Au revoir.